0: Amen, hej, varmt och välkomna till det första avsnittet av det nya poddformatet här på Sweaty Business, Sweaty Business Trends, det är ett format där vi lyfter på stenar både högt och lågt och tillåter oss att bryta oss, analysera spana och filosofera kring olika saker som händer i och kring träningsbranschen. Vi tror, hoppas att du som lyssnar ska uppskatta det här formatet. Kom jättegärna med feedback, tips på ämnen som vi ska dissekera. Jag ska börja med att introducera min co-host för det här formatet och det är faktiskt en ny gammal bekantskap, eller vi är ju konstant bekantskap, <laughs> vi är ju vänner. Men i poddsammanhanget för Norbert och Lacourt välkommen till podden. Tack snälla, tack snälla. Härligt och för de som inte vet så Sweater Business podden drog ju igång 2017 så vi var faktiskt väldigt tidigt på bollen och jag får en idag folk som hör av sig från både Norge och Finland och folk, svenskar bosatta i USA som säger Ja men det finns ingen jättebra fitnessbransch -podd. och jag lyssnar på Sweater Business podden och tycker att den är, den är bra så att det är ju ett cool. bra grej som vi rullade igång. Av olika orsaker, jobb och så, så, så fick du hoppa av poddandet, men är nu tillbaka. Kan du berätta lite grann om, om dig och din
1: resa i träningsbranschen för de som inte har koll? Just det. Ehm, kortfattat, över 20 år i träningsbranschen, jobbat både som tränare och gruppträningsinstruktör, alltså individuellt med personlig träning och gruppträning. Framförallt gruppträning. Ehm, mycket kul. Jag um, har ju gjort egentligen allt mellan Zumba, pump, till så till med till CrossFit liknande och CrossFit då, i all, rent allmänt kan man säga. Men sen så har jag jobbat också, som du Brian så har jag också varit verksam inom marknadsföring och kommunikation under väldigt många år. Vilket eh, jag också fick eh, nöjet att få då, kombinera dessa båda. Eh, karriär om man nu vill säga så Men eh, kom in för några år sedan Jag slutade egentligen podda med dig I samband med att jag blev anställd på Keycraft eh, Technium mm. I Sverige eh, Av naturliga skäl det, det är svårt att vara helt neutral Om man ändå jobbar i branschen För en viss specifik leverantör eh, Och sen efter det Så ja Det gick väl tre år någonting sånt där. Eh, och efter det så har jag varit på Actix senast och är man då på den sidan Inom gymbranschen Så är det också väldigt svårt att vara Objektiv Så att det har väl inte funnits tillfälle kan man säga
0: Nej äh, men härligt jag, kommer, jag länkar in ditt Instagram-konto i ja. avsnittsbeskrivningen så kan man bekanta sig lite, lite mer där. Och kuriosa för folk så. Vi började jobba på en eventbyrå tillsammans mm. för alldeles för många år sedan nu. Men och då jobbade du som gruppträningsinstruktör vid sidan av, och jag hade liksom ingenting med träningsbranschen att göra, även om jag var liksom inne i sport och sådär. Så, där. så att det var faktiskt det som sparked the interest för ja, träningsbranschen okay. och utbildade mig sen också bland annat gruppträningsinstruktör och, och PT och sådär. så att eh, hade inte vi jobbat tillsammans så vette katten om jag hade Nej, kommit exakt. in i den här vi branschen. Vi fick ju sats som kunde du var ja. ansvarig för sats.
1: Så du fick ju jobb och sats senare <laughs> så att det
0: ja men härligt du ehm... För andra gäster på intervjuavsnitten så brukar jag ha en lång eh, radda med frågor Men jag tänkte jag tar en av frågorna och den kanske den jag tycker är intressantast. Mm. Och det är så här, om det här behöver träningsbranschen tänka omkring. Har du någon spontan grej som du eh, efter dina år i, i branschen och erfarenhet från leverantörssidan,
1: från mm. gymsidan och sådär... Ja, rent allmänt så tror jag att snabbare på att testa nya affärsmodeller, alltså testa saker överlag, och vara snabb på att testa, utvärdera, se om det funkar eller inte funkar, sen gå vidare och inte fastna för mycket i så här har vi gjort, därför ska vi fortsätta göra så här. Tänket, på grund av att saker och ting förändras alldeles för snabbt, jag menar vi har ju sagt i flera år och allting förändras så snabbt och digitaliseringen är på gång och. Men nu är det så här, ja men faktiskt, det, 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 det går snabbt. Så att, eh, alltså idag så är det så här, du som medlem, vad är det du gör på ett gym? Jo, du hyr eh, egentligen en plats som du går till där det finns utrustning som du kan nyttja eh, som du förmodligen inte har möjlighet att ha hemma. Eh, eller du vill komma iväg eh, och få din egen tid. Och det är det du betalar för. Sen finns det innehåll i form av gruppträning och massor annat. Men jag tror man behöver liksom se, titta på sig själv med lite andra ögon. Mm.
0: Ja men eh, härligt och eh, Sweaty Business eh, Trends det är ju ett format som sagt var att eh, vi ska djupdyka i vissa ämnen. Vissa eh, saker går vi kanske lite djupare in och andra saker nämner vi som vi tycker är intressanta själva och som vi tror andra är intresserade av eh, att höra om. Och det här avsnittet kommer vi fokusera kring gymbranschen post-covid så att en liten tillbakablick till ja, men vad hände egentligen? Under pandemin. Den är ju inte helt över även om den är inte så närvarande i Sverige. Men vi får se, vi får se. Jag hoppas mm. att det inte dyker upp igen men man vet aldrig i de här tiderna. Så lite tillbaka blick på det och sen lite djupdyk i vad har hänt på gymsidan, eh, vad tror vi kommer hända. Vi får åka på gymmen och eh, hur de har hanterat pandemin och vad som, vad som har hänt. Låter det bra? Det låter som en bra deal. Härligt. Nej, men då, då börjar vi egentligen. Jag skulle säga... Um... Ur mitt perspektiv så, så skulle jag säga att just nu så är ju branschen i, i full sving med att försöka återhämta sig från pandemin. Mm. Fokus på att vinna tillbaka kunderna såklart. Att få tillbaks intäkterna på de nivåerna som man hade eh, innan pandemin. Och där verkar ju liksom återhämtningen vara på god väg. Eh, men det känns och när jag är ute och pratar med gymägare och även leverantörer så har det gått sakta än om man hade... Ja. Efter första pandemivågen, men vi ser ett två år sedan ungefär och när det liksom lättade upp under sommaren och så kom hösten så blir det väldigt uppsving igen och så kom vintern och så blir det deppigt igen. Men det känns som att det uppsvinget har vi inte riktigt sett nu efter att de har släppt alla restriktioner
1: eller vad, vad Nej men så, så är det, jag menar jag jobbade ju senast nu på Aktix som sagt och vi såg ju, vi trodde att det skulle bli en mycket snabbare återhämtning framförallt under januari och februari. Som är vanligtvis väldigt bra månader för branscher. Och det var en viss återhämtning. Problemet är att den är alldeles, alldeles för långsam. Mm. Och det räcker inte för att täcka de djupa hålen som ändå pandemin har skapat. Och jag tror att det, det ser man ju allmänt i branschen, precis som du säger. Sen att... Eh, Vissa kanske inte erkänner det lika, <laughs> lika mycket som andra. Nej, men det är lättare att titta på de bolagen som, som är börsnoterade exempelvis. Där det finns ju kvartalsrapporter. Att titta ja, på där får det.
0: man ju löpande siffror. Ja. Så att vi, vi kommer inte djupdyka, men vi kommer gå in lite grann på Actic och sats som är... Just två bolag som är på börsen och där vi har mm. kontinuerligt siffror och lite mer transparent så att de behöver rapportera till, sina, Nej, till allmänheten och till aktieägarna. Så att det är ju tacksamt mm. ur det perspektivet. Men det blir också, tror jag, en bra temperaturmätare också på hur marknaden går. För där har ju Sats kommunicerat helt annorlunda. Där är det liksom enorm framtidstro och kommunicerat att medlemsbasen är tillbaka även om inte intäkterna är. Helt eh, tillbaka, så är medelens basen tillbaka eh, som innan pandemin. Så mm. att, eh, där verkar finnas ett, ett annat självförtroende och, och kraft,
1: just nu i alla fall. Nej, men alltså, det, det, och, och, jag tror så här: Att man blir väldigt mycket varse om att människor har ju faktiskt skapat eh, nya beteenden mm. under pandemin. De fattar, att, ja, men det finns så mycket att tillgå. Jag kan träna själv. Och, och visst, och många säger att ja, de kommer vilja komma tillbaka till gymmet lika väl som alla kommer vilja komma tillbaka till kontoret. Ja, det kommer man att vilja. Men jag tror att man har ändå liksom fått känna på hur det är, den här smaken i att ja, jag kan ha både och. Mm. Och det finns ju jättemycket väl emellan. Så det kommer vi bli jävligt.
0: Och det kommer vi gå in på också. Yes. Hur vi behöver bemöta det från gymsidan i alla fall. Mm. Men om vi går in på lite fakta. För det kan inte bara bli, bli spekulationer. Jag kan inleda liksom med siffror som kommer från globalt håll. Du har ju lite mer fokus på Europa. Men det man kan säga första pandemiåret 2020 där. Mm. Eh, alltså rapporteringen ifrån det så var det ju väldigt dystert från... Örsa, där eh, gymmarknaden tappade 58 procent av intäkterna, så mm. nästan 60 försvann. 17 procent av gymmen stängdes permanent. Eh, åtta stora kedjer ansökte om konkurs, och där var det var bland annat Go legendariska Gold's Gym som såldes till eh, MacFits ägare, Rainer Schüller. Mm. Mm, så att eh, det hände sannolikt, eller det hände. Sannoliken väldigt mycket på, på den amerikanska marknaden. Och det är där det finns mest siffror. Även om man försöker vara global organisation så är, det, så är
1: det mycket därifrån. Ja, vad har hänt där då? Vi har 64 procent, om man tittar på globalt, så 64 procent av alla gym runt om i världen fick alltså stänga. Mm mer eller mindre under pandemin då tittar man på Europa så var ju snittet för hur länge man stängde under pandemin, under hela pandemin faktiskt, eller i och för sig det är siffror 2020, i och med att siffrorna för 2021 inte har kommit ännu, eh, så är det snittet på sex veckor mm. Sverige är det landet som, enda landet i hela Europa som inte stängde alls, eh, följt av Irland som bara stängde under en kort kort period men sex veckor sammanlagt eh, man uppskattar ungefär att Tittar man då på, på UK eh, Alltså England Så är det ungefär 10 miljoner Medlemskap som fröss mm. eh, Under Den här perioden eh, Så att det har påverkat jättemycket Tillbaka till USA eh, Amerikanska marknaden Tog ju smällar Men den amerikanska marknaden är ju Enormt enormt stor eh, Och där är det ju Självklart mycket mer påtagligt att de mindre aktörerna har fått ta den stora smällen. Man har inte sett så mycket att de här stora aktörerna har, har påverkats närmärt mycket.
0: Nej, men de ägs ju ofta av eh, riskkapital. Det är mycket franchise-modeller i USA. Det är, mm. Man får inte glömma bort att det är ett enormt stort land. Så att oftast är det master franchise för olika regioner. Oftast backat av väldigt rika affärs ...personer och investmentbolag så att det finns ju oftast en, en kassa där. Men jag tänker också att amerikanska marknaden... ...vi pratade ju mycket om butiksmarknaden när vi startade den här podden... ...och då mm. var det ganska liksom nytt ord heller, det var inte så mycket på tapeten. Men också kring affärsmodellen och framförallt medlemsmodellen... Mm. ...att det var väldigt mycket friare... Medlemstypen, antingen klippkort eller väldigt liksom kort, alltså kort väg att ta sig ur. Ja. Vilket garanterat drabbade den amerikanska marknaden superhårt. för att mm. Sverige, i och med att fortfarande liksom är dominerad av de här årsmedlemskapen, ja. och så, så, så blir det inte lika stor smäll och absolut mycket frysningar. Och så, men jag tror att krockkodden är mycket större i, i Sverige i med vår, vår modell som mm. vi har. Hade vi haft mer klippkortsvarianten då, då hade det sett betydligt värre ut. Men jag vet också att vissa marknader ty, alltså i, i Europa haft, de har stängt men de har haft enormt generösa stödpaket från, från myndigheterna så ja. att de i vissa, jag har hört rykten om vissa som har sagt att de i princip går plus på det i slutändan att det var ja. liksom mer fördelaktigt att ha stängt ja. i slutändan sen vet jag inte med medlemstapp och så att det kanske blir tuffare efteråt men, mm. men det är ju också en stor skillnad att i Sverige stängdes, det ju inte det av olika orsaker men ja, myndigheterna slapp kanske betala ut så mycket stöd, det betalade ju såklart ut stöd som till alla andra verksamheter men mm. ja, jag vet inte, anledningen till att vi fick ha öppet. jag tror ändå att det var mer positivt än, än negativt att vi ändå kunde ha öppet under hela pandemin.
1: Det tror jag, jag, tror jag absolut, för, för alla, alla delar, ehm, kan man väl säga både medlemmar och eh, operatörer man kan säga säga här då att global, bara för lite siffror, globalt så finns man räknar med att det finns drygt 200 000 gym runt om i hela världen man får ju ta de här siffrorna som sagt för vad de är det är ju vissa saker som inte räknas in det här då, som gym regerar detta gym, USA med drygt 32 000, gym är etta och Brasilien tättar efter med 29 500 drygt gym och i UK då England eller ja i Storbritannien så är det 7000 gym som man räknar med ungefär. Mm. Bara för att se liksom vilka skillnader det är runt om i världen. Det kan vara bra att ha med sig.
0: Absolut. Sen är också de här siffrorna, antal gym kan vi också lägga till. Att, här räknar man ju oftast med liksom kommersiella gym. Ja, ja, om man ser gymmarknaden i sig. Det är mycket bostadsrättsföreningar, det är mycket företag kontorshotell och liknande ja, som bygger så att san, sannolikhet så, så finns det det finns väldigt många fler gym men det är bara en annan, annan modell som kanske är inbakad i ett hyresavtal mm. eller liksom i bostadsrättsföreningen all right men äm, vad, vad tror du händer här med, med gymmarknaden framåt då? det du får spana lite
1: Just nu så är det ju en optimism i branschen i överlag kan man väl konstatera. Trots oron, jag menar vi har ju haft en pandemi. Vi har ju fortfarande en pandemi, det får vi inte glömma. Vi har ett krig i Europa. Trots det så finns ju en optimism i branschen. Återhämtningen är på väg. Jag vet att det finns operatörer i Sverige som bygger nya gym som aldrig förr. Så att jag hoppas att människor vill komma, börja komma tillbaka. Jag hoppas att kvalitet på hela branschen ökar. Därmed också kommer det vara svårare för konsumenter, medlemmar att välja och, och, och märka okay, men vad är det för skillnad på de här olika aktörerna. Jag, jag tycker redan nu idag så har jag svårt att se liksom, skillnaden på vad jag får om jag Köper ett medlemskap på Sats, STC eller Nordic Wellness exempelvis. Finns det någon skillnad förutom eventuellt pris eller asså... var det,
0: det ligger någonstans? Ah, men på riktigt. Nej, jag,
1: nej, jag tror det är som du säger. Jag tror att det geografiska kommer att vara mer och mer alltså, av intresse. För att jag vill ju antingen fortfarande träna nära jobbet eller träna nära hemmet. Mm. Jag tror att det, det är jätteviktigt för många. Ja. Eh, så att. Är det någon aktör som kan, för min del, om jag pratar utifrån, utifrån mi, mit, mitt perspektiv, är det någon aktör som kan erbjuda båda delarna så är det de jag förmodligen kommer att välja. Mm. Härligt, Nej, men jag tror,
0: jag håller med dig. Jag tänker att hotellbranschen är alltid nästan en bra liksom, jämförelse. så att Det är oftast ett tydligt idé på, mm. på dem. Man är bättre på att bygga varumärke och bygga in värden. Inte minst kundklubbar som liksom av olika orsaker bygger en, en lojalitet eller en frekvens på, på boendet. Så att där finns det jättemycket som träningsbranschen fortfarande inte har tagit tag i. Jag vet att sats lanserade ett lojalitetsprogram- Ska vara helt ärlig så var jag inte jätteimponerad. Det var rabatter i, i shoppen. Och det var mm. ditten och datten. Jag, vet, jag tror inte det är tillräckligt starkt. För att jag ska välja en aktör. För att jag får rabatt i shoppen. Sorry. Um, men. Um, just att. Ja, men gå in på ett Scandic. Gå in på ett uh, Clarion. Gå in på ett Quality Hotel. Gå in på Elite Hotel. De är annorlunda. Jag kan gå mm. in i lobbyn. På ett, och förstå att jag är, jag är på den här. Stället, yes. bara genom hur det ser ut och ja, färger självklart men, men de har varit väldigt duktiga på att bygga varumärkena rakt igenom hela kundupplevelsen mm. eh, vi pratade om det förut, liksom ta bort färgerna på på gymmen liksom, deras primärfärger det är, det är svårt och... men det är det som är problemet just nu,
1: ja. att går in till exempel på STC mm. och går du in på Nordicowenens, går du in på Sats samma så är det ungefär utrustning. samma färger ja, och, och det är och samma utrustning och det är det här som är Uh, nu kommer det en liten känga till, till leverantörerna för att det är ju som att de ritar samma gym, samma slags gym till alla sina kunder då, oavsett vilka det är. Och det, det, är ju inte, det är ju inte, om man slår sig på bröstet och säger att vi är jätteduktiga på att, uh, uh, att bygga varumärke. Så måste man förstå det här. Och, och liksom verkligen gå in och... och säga, ska ni verkligen göra så här? Det gjorde ju faktiskt de här. Mm. Ni kan så alltså skilja er på det här sättet. Jag tror att det, det det Nej men där finns så mycket att jobba på. Mm. Nej och återigen tillbaks till varumärket. Det är så här... Clarion
0: har en standard för allt som byggs. All, varenda penal, varenda lampa som kommer in. Mm. Är liksom på en viss nivå. Sen har de sitt liksom bredvarmar märke Quality Hotels där är en annan standard och så har man comfort eh, Comfort Hotels med mer liksom ungdomar, billigare kanske businessmän som ska in snabbt snabbt ut ligg liksom, typ i kista liksom affärs mm. det är en annan nivå. Du blandar inte. Du får inte Clarion soffor på Comfort och vice versa. Men där har vi en en jäkla mix på marknaden där det kanske någon aktör Säg att det är någon som är budgetaktörer, liksom affordable, sådär. Men man väljer ändå prylar som kanske är mer anpassat för ett premiumgym. Man skjuter lite över målet för att man vill liksom vara lite som storebror eller som konkurrenten. Men har man verkligen tänkt igenom? Och där ska jag verkligen... De som ger mest pengar, som är mest liksom lönsamma på svenska marknaden, som är stringenta i det det är Fitness 24-7. De har sin, sin nivå och sin struktur. Ja, och nu är, tycker jag att det extremt tydligt i det också i anläggningarna, hur mm. de ser ut. Så att där och det är så
1: här... Mm. Då de gör ju rätt. Ja, grejer. Sen får man ju faktiskt tillägga i att deras affärsidé så, så har de ju försökt att minimera det som är allra dyras, vilket är både hyra och personalkostnader. Så att det är mm. därför de också är väldigt, väldigt lönsamma. Får man inte glömma bort, men jag tycker att du har, du, du har rätt i det du säger, att där känner man verkligen igen sig. Mm. Att, ah, okej, okay, jag är på ett sånt gym. Eh, jag lägger ingen värdering i det överhuvudtaget. det är det man är ute efter. Det är det som. som nej men de
0: är tydliga. Problemet blir ju. När full service, det är, liksom, det, är en, det är en tuff marknad, hög konkurrens. Det är en dyr business, Det har stora lokaler och vill du vara liksom där folk är centralt eller liksom bra lägen där folk bor så det kostar pengar. Och då, det jag upplever att man, man sparar in på det som kanske är särskiljande mot till exempel fitnessstrandet för även om de nu sparar in på personal och, och väljer billigare liksom Uh, utrustning, då kan ju inte du som ska vara liksom äh, prismässigt eller liksom varumärkesmässigt på en, på en annan nivå, en annan positionering då kan ju inte du, ja men vi har bara bemannat fyra timmar om dagen och vi har liksom inte reparerat utrustningen, och mm. återigen tillbaks till hotellreferensen, du får inga trasiga Nej. soffer på, på Clarion du får inte det på deras budgethotell heller liksom. men det finns en, en lägsta nivå, ja. och där är här men har ni tänkt igen, varumärket är inte bara loggan och det du ser på hemsidan varumärket är kundbemötandet utrustningen, hur städat är det, liksom ligger i linje med, med mm. det, jag har inte samma förväntan på Ryanair som jag har på
1: Lufthansa, det är två Nej.
0: helt olika varumärken du skulle, men, ja.
1: men, då, men då är du inne på, det, på rätt spår där då tycker jag liksom där mer det kommer att avgöras, för det, det avgörs ju inte bara eh, bara med liksom vilken typ av utrustning vilken typ av belysning du har, och vilken typ av möbler, utan det är liksom hela, då pratar vi om upplevelse. Ah. Vi har ju, liksom, den här branschen har ju dragits med exakt samma problem. Alla försöker knäcka koden, men hur, hur gör vi för att inte ha det här tappa på medlemmar? Den här branschen har dragits med exakt samma problem hela sitt, mm. hela sitt liv. Vilket är att man får in ungefär lika många medlemmar som man tappar varje år. Vilket är det, det är ju. Oh, jobbigt att driva en sån affärsverksamhet eh, och churn är ju som det, det kallas på engelska det är problematiskt titta bara på vad som händer med Netflix nu mm. eh, de tappar ju hur mycket som helst ja,
0: för första gången så backar de ju och de exakt har,
1: ja. och, och det är ju för att de har, de har den affärsmodell de har och det finns så mycket annat att välja på eh, också, man får inte glömma bort att de drog sig ur Ryssland och det får Ryssland ja, det påverkar det men ja, jag vet inte. Jag vet inte vad, vad. Jag personligen är ju inte längre lika beroende av att välja ett gym utifrån vad de har för typ av utrustning mm. och sådär. Det är för att jag inte är den typiska medlemmen. Jag, förhoppningsvis så, så har jag lite mer kunskap än Gemeni-man. Vilket gör att, genom en så kan jag ju göra ja. vad som helst. Eh, men jag, det jag saknar är att komma till gymmet och, och, och ha någon form av gemenskap mm. även fast jag inte vill till gymmet och snacka bort min träningstimme för det vill jag verkligen inte, då vill jag inte att någon ska prata Nej. med mig, men det, det, det är det här att jag känner någon form av gemenskap jag kände liksom, när jag jobbade på sats så var så här, shit, jag jobbar på sats, jag känner mig stolt över att få jobba på sats mm. eh, och, eh, jag det ju känner jag av
0: sig till kunderna. Ja men, ja,
1: men exakt och, och lika så nu när jag jobbar på Aktica att vi var på väg åt rätt håll som liksom, var och märker börja upp och så där. Och, och och som man ställer det klart att man är väldigt eh, subjektiv men ändå jag, det, det, jag saknar det på något sätt. Jag fan jag har inte jag önskar att jag hade svar men mm. det, den är svår att knäcka.
0: Den är svår att knäcka churn grejen men jag tror eh, en annan sak aspekt av just det här priskriget det är så här. Om allt annat är lika, det är ungefär. Så, all, många har ungefär liksom bra locations. Det hittar de stora aktörerna. Eh, hyfsat nära. Ungefär samma utbud. Eh, Les Mills är fantastiska på det de gör. Men om alla kör det, det blir så här: det spelar ingen roll om jag går på body pump där. Eller om jag går på body pump där. Mm. Så, så här, En smart konsument kommer i slutändan bara. Vad kan jag, om jag får allt. På samma nivå. Då kommer jag välja den billigaste. Varför skulle jag välja den dyraste mm. om, om det är exakt samma? Om du ska köpa en bil. ...bilhandlare här ger dig eh, ett pris. Och så nästa bilhandlare tar bort 5-10%. Varför ska du välja den dyrare bilen? Visst, den personliga relationen kan. Men om det står inför valet mellan, mellan det så är det liksom rent logiskt. Så så här, varför ska jag betala 10% mer för vad där när jag mm. får typ mm. samma grej yeah. här? Så att där, där finns det att göra i, i den här branschen. Kika på hotell, kika på flygbranschen. Hur de tänker och gör. Där tror jag att det finns mycket kompetens och liksom best practice att verkligen gneta sig igenom. Jag tänkte förutom... liksom Liksom de övergripande siffrorna och, och trenderna det finns ju jättemycket att säga om, om pandemin eh, vi vet inte vart det tar vägen. Men jag tänker en, en stor grej som jag tror kommer hända och som man ser lite nu det är att den konsolideringen mm. som var startade innan pandemin eh, för flera år sedan. Liksom att kedjorna köper upp, de blir starkare och starkare och det är liksom inte bara i, i Sverige utan det, det, det är internationellt och det är ju inte bara träningsbranschen som det är så. Det är ju väldigt många branscher som det är. Det är kedjedrift på olika sätt. Eh, man bygger sta starka varumärken och så försöker man liksom nyttja det varumärket på fler platser och marknader. Så att det, det är ganska naturligt. Men eh, pandemin har ju blivit en accelerator av det här. Det har mm. många som har, har och haft ett väldigt tufft som har sålt av. Eh, så att det finns ju kap att göra. Um, vi ser ju bland annat att internationellt om vi tar Pure Gym, eh, brittiskt företag, eh, ja, lite liknande Fitness 24-7. liksom kör budgetkoncept men med schyssta anläggningar som nu ska öppna hur när man tog in tror jag, två eller fyra miljarder, jag har inte den siffran men det var miljardbelopp liksom med aviserad satsning på... Att utöka sitt eh, territorium. Och där är mm. USA med en franchise-modell. Och sen eh, Mellanöstern satsar stort. Och sen nere i Europa. Jag tror det var bland annat Schweiz och Österrike som man, man satsar. Så att eh, de går på offensiven. Basic Fit, eh, nederländska jätten, som också ska mm. öppna precis hur många anläggningar. Dubbla sitt, eh, sitt bestånd eh, inom bara ett par års sikt. Då kollar vi lokalt. Mm. Sats, eh, tagit in 600 miljoner lite, lite drygt. Eh, och vi ser liksom att de här pengarna är till för expansion. Dels egna anläggningar men också uppköp. Så att det blir väldigt spännande att se vad som, vad som händer där. STC och nordic Wellness, som du som du nämnde, de, yeah. de gasar ju fortsatt. På mm. eh, Nordic Wellness liksom, har bara taktat igenom pandemin som att, den inte, som att den inte fanns. Jag vet inte, Magnus, <laughs> varför han gör det för någonting där? Kör en, egen, en helt egen bussfil. Ja. Nej, men så det är ju spännande. Men har jag har att också att eh, man tar in pengar eh, också. men inte lika. Man har ju sett satsning men inte liksom i form av expansion utan mer på att satsa på att rusta upp befintligt bestånd och stärka, stärka det. Och de tror jag, du är säkert mer koll än mig på det, men den kedjan som kanske har haft mest trubbel under, under pandemin och utgången av det och gjort ja. en jätteomstrukturering
1: av mm. organisationen här. Mm. Ja, men det är det. Alltså, det har ju haft, det är flera olika saker som har påverkat förstås. Bland annat att man har haft, det är väl tre kanske omorganiseringar som har skett under ganska kort tid. Eh, senaste omorganiseringen som vi gjorde då i början på det här året eh, där varumärket har ju putsats upp eh, organisationen har ju putsats upp rejält och blivit otroligt mycket mer professionellt eh, sitter i jättefina kontor nu i, i Järva krog eh, och har ett, ett flaggskepp, ett gym där också som är fantastiskt fint. Problemet är att det som finns där och det som man har gjort inte har hunnit med att återspeglas i resten av organisationen. Alltså ute på gymmen som finns runt om i, i, i landet. Vilket gör att man har ju otrolig eh, nivåskillnad på sämsta kontra bästa gymmet mm. eh, och det är ju förstås en sak som påverkar eh, på var
0: varumärke och kundupplevelse ja, 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 jag blir medlem på Ulriksdal där kontoret finns så är det ett, ett aktik och bli medlem någon annanstans så är det ett helt annat aktik ja,
1: eller som det är nu då när vi börjar röra på oss mer, resa mer kanske mycket, mycket mer resande kanske känns det som en, en man har gjort där, <laughs> två åren så är det så här att, ja, men då kanske jag är medlem någonstans där det känns fräscht och schysst och sen så ja men jag vad heter det, mitt medlemskap när jag kommer till någon annanstans i landet och märker att ja, då, då får man ju en helt annan bild av valmärket och, och, och det gymmet man är medlem på. Så att där har man jättemycket att göra men den omorganisering som sker nu är ju till för att just eh, adressera det och åtgärda det vilket är att liksom ta in pengar för att Eh, rusta upp operation som man kallar det då. Mm. Det vill säga att rusta upp gymmen för att komma till en, en mycket högre lägsta nivå.
0: Ja. Nej men det är bra tänker jag. Men samtidigt tänker jag att har jävligt många anläggningar. 50 miljoner kronor i min värld. Så blir det inte jättemycket upprustning per anläggning. Mm, nej. Och många är ganska stora. Och aktigt involverade i mycket liksom sim, simhallar och sånt. Och det vet jag från min tid på Sats. Så att det ville man inte pyssla med där i <laughs> alla fall. Att det var väldigt kort. Nej ja. men så jag tänker så här... Stor anläggning, lägger du två miljoner så... Alltså det försvinner ganska snabbt. Och då är det så här 50 miljoner på... Ett bestånd på ett par hundra anläggningar blir ju inte jättemycket. Så för mig blir ju den ekvationen svår att få ihop. Men det har man säkert, säkert koll på. Men, men som sagt, Sats ta in 600 miljoner, Actic ta in 50 miljoner. Det är rätt stor mm. skillnad.
1: Ja. Och, och Sats med all sannolikhet och ju in pengar också för att, för att både... Um skapa förvärv och kanske då bygga upp nytt från scratch så att, så att de har väl kanske lite andra objektiv med, med, sin, med sin satsning men det jag håller med om jag, jag i mitt huvud så och, och i, ja, vi, med kollegor i branschen så har vi liksom ifrågasatt om, om det kommer räcka, nu hoppas jag att den planen räcker i alla fall så att man kommer upp på fötter och, och kan få in, börja få in de här intäkterna man behöver för att kunna återinvestera och kanske där och få igång det här ju, hjulet, eh, men eh, nej, 50 miljoner inom träningsbranschen när man har många gym det försvinner snabbt, det kan jag säga sen kan jag inte gå in på exakta siffror nej. Vad, vad liksom en, en så kallad eh, uppputsning av ett gym kostar eh, och så, men eh, det, aj, det, Man kan säga så här Ett par miljoner försvinner ganska snabbt på ett mm. ja, men
0: det gör det och så blir gärna Sådana här byggprojekt lite dyrare än vad som är budgeterat också För att aktörer vill komma in Och få affären ja. och sen drar det ut på tiden Så att det, det är lätt att det blir dyrare Min eh, spaning Eller liksom, tanke med, med Actic eh, Det är att jag tänker att man Man gick ut på börsen eh, Det har varit ett jäkla problem För, för dem egentligen Och, och tappat eh, i, i värde –konstant sen, sen mm. introduktionen nästan. Eh, och att aktieägarna såklart vill ha tillbaka sina... Jag tänker att man vill eh, dels skapa kostnader nu– mm. eh, –putsa upp det så att det liksom är liksom nice. Jag tror att eh, om inte hela så tror jag att delar kommer att eh, säljas– –eller att man gör sig av med. För att de där 50 miljonerna kommer inte räcka till, till alla anläggningar så att jag, jag vet inte jag, tror, jag tänker att det finns en, en en djupare strategi som man såklart inte går ut med så på att antingen få det sålt eller liksom sälja av vissa delar som mm. och så tajta till beståndet lite mer
1: nej men precis och det är som du säger menar, det finns ju vissa delar i, i, i organisationen du nämnde ju eh, alltså att drifta bad mm. badanläggningar det kan vara jäkligt lönsamt så länge underhållet sköts och liksom man inte behöver helt plötsligt göra stora underhåll. För att där är det också en pengaslukare utan dess mm. like. men, men det finns ju vissa delar som, som är väldigt lönsamma. Men det gäller ju att hålla efter. Ja. Och se till att det, det är gott skick. Så att, ja. Det blir spännande att se vad som, vad som händer med aktiv framåt Jag förstås önskar dem all lycka till Och, och allt väl genom att Jag har väldigt mycket goda Bra kollegor som jobbar Det är jävligt mycket bra folk som jobbar ja. på Arctic Så att det, det, det är jag väldigt, väldigt Intresserad av att se ja. vad, som, vad som händer framåt Men grejen att, oh fan, är att det som du säger Pengarna Oh, hur långt kommer det räcka?
0: <laughs> Nej, och så här, om folk tror att man är på någon agenda här, det, det handlar inte om det. Utan det är så här, bara se nykter på vad jag, vad vi ser för någonting och ha en kommentar om det. Självklart önskar jag all lycka till, men jag tänker också ur min skalle, hur hade jag tänkt och vad hade jag gjort med det? Eh, och det har ju hänt förut, att bolag har växt för mycket. Man har köpt... Actic har ju köpt massa olika aktörer de senaste 7, liksom, åtta åren. Ja. Uh, uppenbarligen har man inte kunnat dels få in dem i liksom, Actic-familjen för dels har inte det varit klart. Liksom. Actic har ju jobbat med sig själv och sen samtidigt ska man ha in nya anläggningar och mi mindre kedjor in, in i driften. Och det har ju inte funkat... Helt så att det, det kanske handlar om att liksom göra sig av med en hel del huvudverk för att liksom satsa på kärnan. Och det Kanske är Simhals badhalsanläggningen liksom och de gymmen som, som går bra.
1: Nej, absolut. Och det, du, din analys är ju helt, helt riktig. Liksom. Helt, helt riktig. Det alltså där med att, att fusionera olika kulturer oavsett vad det är för verksamhet är ju extremt svårt. Men sen är frågan så här. De har ju precis startat ett crossfit-gym i Norge, så, att, så att, ja, ja, det är spännande att se vad som vänder framåt. Och, och, och samtidigt så är det så här, det är så lite man har insyn i, i branschen i Sverige på grund av att det är egentligen bara Arctic som är börsnoterade. Vi hade ju en annan aktör som har borstnoterat men som inte finns länge. Det var ju Worldclass eh, ja. för några år sedan. Ja men satt ju noterad fast i Norge. Ja, precis satt i noterad i Norge så det går ju också att få fram, mm. få fram liksom siffror och mer insikt i vad ja. som händer där. Eh, så att eh, Det därför... kan
0: bara gå på det, det vi ser och det vi har koll på. Ja, liksom. och
1: svettis är ju också hyfsat ja. transparent i, i och med att de har den strukturen strukturen de har. Då. Ja,
0: ja men härligt. Så konsolidering tror vi... Tror vi på fortsatt gasverkar som på de stora kedjorna generellt sett?
1: Ja, alltså, och, och grejen är att konsolidering, om vi tittar på, på, på just det som, som företeelser så, om vi tittar bara 3-4 år tillbaka i tiden så vi, var vi väldigt unika i Sverige i den totala gymbranschen för att det fanns så mycket konsolidering i just på, eller mm. på den svenska marknaden. Men nu verkar ju hela europeiska marknaden gå åt samma håll. Ja. Färre egentligen aktörer som har många, många fler anläggningar. Mm. Helt sjukt. Jag menar, tittar vi på. Bara för att ta och få lite perspektiv. Du snakar om PureGem, eller hur? Mm. De har alltså 2020 1,1 miljoner medlemmar. Basic Fit hade 2,2 miljoner medlemmar. Mm. Så det är enorma företag vi snackar om.
0: Helt galet. Nej, och sen de här. Um att de just är alltså konsolidering och det man ser också väldigt tydligt nu att det blir portföljbolag alltså investmentbolag som går in och så köper man flera varumärken så att man har kanske ett traditionell gymkedja, kanske också i olika eh, positionering, olika prissegment och sen har man butikstudios, studios så att det blir liksom en koncentration av vissa ägare som äger flera olika varumärken du har ju Um, Equinox mm. uh, ja, Motsvarande sats Kanske då här på den svenska marknaden Kanske lite flashigare Sådär premium aktör I USA men det finns de i London och Paris tror Jag också mm. Men de äger ju Pure Yoga De äger Cycle Och de äger ett barkoncept Och även ett eh, lågpris Gymkoncept mm. Och det är ju en fastighetsägning Ja, hotell också. De, det är ju en fastighetsägare, fastighetsutvecklare och ägare i, i grunden som äger mm. eh, dem. Så att det de gör också att utifrån deras fastighetsbestånd också, nu ser inte helt sällan ett eh, Equinox och ett eh, SoulCycle, mm. vägg i vägg. kan till och med vara tre koncept eh, efter varann så att man ja. liksom maximerar. Och det är det här jag tänker också på den svenska marknaden, att många gym har jäkligt stora... Ytor och man har liksom ett varumärke som man trycker in i allt. Ett sats håll på med sitt bilden Burn och de har en high yoga i Norge. Så jag ja. undrar om inte lite så här: kan okay, vi har lite för stora lokaler för bara gymverksamheten. Att man kanske också kan fundera på. Öppna upp en dörr till, bygga, bygga en box i boxen. Men som är separat, ett separat varumärke. Men man har ändå lokalkostnaden och så splittar man det på två bolag. Man två olika koncept som passar för olika målgrupper. Där är vi ju inte alls eh, idag. Satsar ju på väg dit liksom, med ja. här Yoga. Eh, så så att kanske får vi se mer av det. Och det är också så här ur varumärkesperspektiv att det är ju väldigt mycket... Mono-brands här i Sverige, att man ska mm. trycka in allt under ett. Och Magnus och Nordic Wellness gör ju sitt superbra. Nu har de här Grand Fitness som är liksom deras, jag vet inte om man ja, ska säga premium, det men det är ju annorlunda. Det är lite mörkare, det är lite, ja. jag tror, lite yngre målgrupp förmodligen. Men han, under Nordic Wellness-varumärket så är det ändå så här: de här jätteanläggningar, du har paddel, och sen har du ner till liksom runt hörnet gymmet på ett par hundra kvadrat. Mm. Som sagt, hotellbranschen, Clarion kontra Comfort. Då hade man förmodligen splittat upp så här: de här runt hörnet gymmen, det är det här konceptet och varumärket. Och full med spa och allting, de är under ett annat. Så att vi, vi är inte så jätteutvecklade när det kommer till varumärkestänk... och varumärkesutveckling. Det, det är Nej. enkelt att ha ett varumärke eller enklare. Men frågan för kunden, liksom tydligheten och, och att stringens att kunna hålla. En linje, ett varumärke när man kör
1: allt i samma. Mm. Alltså, det är väldigt. Eh... Frågan är vad det finns utrymme för på den svenska marknaden med 10 liksom miljoner invånare. Snart 11. Mm. <laughs> Men, eh, och, och vad har vi. Vi har fortfarande en penetration på runt 20 procent. Eh, tittar man på den, eh, den amerikanska marknaden, det finns en penetration på cirka 12 procent, någonting sånt där. Ehm avsa alltså, som du som du pratar om de omsätter 1,4 miljarder US dollar. alltså mm. det så, de så sjukt stora jag tänker mig är det därför för att en liten marknad i Sverige som alla är så lika. och är det, och är det för att vi att, att skillnaden vi har ju enorma skillnader på de som tjänar allra mest och allra minst men jag tror att i ett land som Sverige är de skillnaderna så mycket mindre också jämfört med andra större marknader som Tyskland, England, USA. Mm. Är det därför vi, vi är så lika varandra?
0: Ja, men delvis tror jag. Amerikanerna ligger ju längre fram. Det är liksom en jättekonkurrens i USA. Det finns mycket fler aktörer, så att det är ju också att du behöver sticka ut på olika sätt. Men, men jag tror också den svenska och skandinaviska mentaliteten också. Vi alltså är ursprungligen ut liksom socialistisk tänk, vi är väldigt mycket gemenskap mm. liksom att vi har väldigt mycket tillsammans, centrala funktioner, en stark stat och, och allting och sen har man sitt egna och nu i Sverige börjar vi gå de här liksom ytterligheterna börjar liksom tänjas ut, de som blir rikare blir rikare och så finns det stora andel så att den här mittensegmentet mm. av människor eh, blir ju mindre, de spelas ut på, på olika håll, så vi går ju mot mer faktiskt mot ett mer individualistiskt Tänk, men fortfarande internationellt sett så är det fortfarande ett väldigt liksom kollektivistiskt synsätt kring att man har väldigt stor gemenskap istället mm. för att ta Sydamerika eller Afrika till USA liksom, där det är mycket mer var man för sig. Man löser liksom sig, sig själv och litar inte lika mycket på, på centralt. Så, och sen att vi, vi tittar ju väldigt mycket på varann. Vad har grannen för någonting? Då vill jag mm. ha likadant. Vi är liksom ett volvo land, kommer någon med en Ferrari och plötsligt plötsligt, men vem tror han att han är sen förändras ju, ju den liksom. men det finns mycket i den här jant och liksom vårt vårt arv och liksom vårt nuvarande, och nu är det väl en jättekris totalt sett det är ju bara liksom, ta politiken som en temperaturmätare för liksom mm. polariseringen att det, vi är liksom inne i en period där sånt ändrar så jag tror att det kommer att förändras rätt mycket också på på den här scenen och Apropos så här, är vi en liten marknad? Ja, vi är ingen jättemarknad. En storstad i USA kan ju ha lika mycket eller mer invånare än vad vi har. Men det man ser internationellt sett är ju att många som, som har typ går på butikstudios. De har flera olika medlemskap. Så att man går kanske på mm. två olika butikkoncept. Och sen har man kanske ett traditionellt gym i grunden. Så att man konsumerar egentligen mer. Så att frågan är så här... Finns det massa untapped potential där ute som vi liksom genom att baka in allt i ett paket misslyckas med att liksom utforska vad, alltså de som vill betala mycket? Och mm. så, alltså, men gör man allt i ett så blir det ju svårt.
1: Men jag, men jag tänker mig och funderar så många gånger, finns det utrymme för en ikon också i Sverige exempelvis? Finns det, finns det alltså För att jag tänker mig, då är det ju så att du måste betala högre pris du mm. betalar ju premium mer yeah. liksom för att kunna upprätthålla den servicenivån och det innehållet du ändå erbjuder det fanns ju balance det skulle jag säga var
0: mer likt kanske Equinox också. de blev vi uppköpta av Sats men varför skulle inte Sats kunna ha ett mm. eget ett exempel, då? ta dem som exempel eget premium med liksom supercentrala anläggningar ja. att de är liksom ett eget varumärke och sen har man liksom de vanliga anläggningarna och sen eh, har man kanske till och
1: med ett, ett tredje ben som är lågprisaktör. Eh, men det är ju någonstans med skalbarheten som ändå lönsamheten måste komma. Mm. För det går inte bara ha två butikgym mitt i centrala Stockholm och, och som är high-end. Eh, där du kan ta in lite medlemmar men ta liksom, jättemycket betalt. Alltså det, det, det är svårt att få, få det där att gå runt. Liksom.
0: Ja. Men butik behöver inte heller vara så här high-end koncept eh, heller. Nej, du, du, du nämnde ju F45. Ja. Det är ju definitivt ja. inte
1: high-end på Nej. det sättet. Liksom. Så att,
0: Jag tror man får ju gräva lite djupare i det där och se. Jag tror inte det går att bara ta något koncept från USA och så flytta över utan bara se vad, vad finns det i det som vi kan, eh, vi kan ta med och liksom plocka russinen ur kakan. Eh, liksom, för att det finns kulturella skillnader hur vi beter oss och vad vi tycker är bra. Liksom. Mm.
1: Eh, så. Men jag har en fråga innan, innan mm. vi går vidare. Så vi, vi, vi har ju snackat liksom, okay, vad händer nu och det, är det vi pratar om nu, just nu, då, vad händer efter pandemin? Eh, och vi ser att återhämtningen är lite långsammare. Vi har pratat om vissa enskilda aktörer. Vi har gått in på, på butik och så vidare. Men vi har ju en, en väldigt osäker liksom, politisk, eh, politisk landskap eh, runt omkring oss, nära. Eh, vi ser att inflationen går upp. Hur kommer det att påverka gymbranschen framöver? Um.
0: Politiken tror jag inte spelar så stor roll. Eh, faktiskt. Eh, men eh, däremot eh, inflationen så såklart eh, saker och ting blir dyrare. Lönerna hänger inte med i den takten som, som inflationen går upp. Vi är ett väldigt belånat folk. Svenskarna lånar pengar som bara den. Så att det är klart att det går liksom, priserna upp för mycket. Så kommer det självklart påverka konsumtionen. Och då är frågan... Mm ryker fitness, hälsa. Det som hände 2008 under finanskrisen då var jag ju på sats på marknadsavdelningen då var man ju superrädd. Men det, det som hände faktiskt över hela världen var faktiskt att träning och hälsa var något som man inte sparade in på. Nej. Så det vart inget jättetapp. Sen vet jag inte, nu 14 år senare kommer det vara samma beteende men verkar ändå som att det är något som folk värderar högt eh, att man kanske drar in på annan konsumtion vi pratade om, om Netflix men det är ju ett, ett sånt exempel på, mm. och då, det, då kostar ju dem Liksom 180 mm. spänn i månaden eller liksom allt från 120 till 180 spänn i månaden så det är inga mm. jättepengar men sitter man med som kanske vissa gör och har familj så vill du ha Disney du vill Netflix, du vill HBO, ja, men då är det helt plötsligt kanske 1000, 2000 spänn i månaden då, då blir det till och med en sån kostnad men det är kanske är lite mer lyx jag, jag tror att ja, visst blir galen inflation så självklart då är ju allt under luppen men jag tror ändå att Träning och hälsa är en ganska fundamental grej för, för de som redan konsumerar det. Det
1: kommer krävas mycket för att den ska sparas in på. Ja, och, jag, och kanske också med många av de som tränar får det subventionerat mer eller mindre från, från jobb och, mm. och annat. Så att eh, det hjälper ju till att faktiskt minska vad man själv behöver
0: Ja och är det betala. någonting pandemin nog har satt igång eller liksom accelererat också, det är, tror jag arbetsgivarens syn på medarbetarnas hälsa
1: mm.
0: både mentalt och fysiskt, liksom att det kanske kommer vara ännu mer satsningar mm. på på hälsoområdet mm. inom olika aspekter så att det är verkligen inte någonting man säger pandemin, viktigt att hålla folk igång, hålla dem mentalt friska, fysiskt i, mm. i aktivitet så att Nej jag tror att den är så vidare inte händer något väldigt dramatiskt på prisnivån så, så tror jag att eh, den kommer att ligga kvar. Däremot så här, prisstrategier i branschen, så här, om allt blir dyrare, vi är livrädda generellt sett i branschen för att höja priserna. Då är det så här, ja, ja men jag fick mail från eh, Microsoft molnlagring, nya priser från och med första juni. Det är flera olika tjänster som jag har som... Ja, så här, de behöver knappt motivera. Det är så här, jaha, ja, okej, okay, var... vi höjer din månads med 20 kronor extra per, per månad. Mm. Vi kan inte vara rädda för den. Det, är liksom, om vi, liksom, det finns inget bättre tillfälle att höja priserna faktiskt än nu. Mm. Rent så här, faktiskt. Det är dyrare med el, det är dyrare med, med det mesta. Liksom. Klart att priserna måste... Hänga med där. Annars hamnar vi ännu längre ifrån eh, när, när någonstans normal tillståndet. Så att mm. eh, inte bara liksom rent ekonomiskt perspektiv så här att lönsamhet men också så här. Man behöver tänka över det här när, när priserna och kostnaderna går upp för verksamheterna.
1: Mm. Ja, men vänder man på det ur mer konsument, och alltså medlemsperspektiv så är det ju trots allt så att eh, i ett sånt här läge så är det ju mer kanske. Eh, de ensamstående föräldrar som bor i, eh, i ett kanske utsatt område som, som har mer lägre avlönat jobb. Så det är de som drabbas hårdast av det här och det, är, mm. det är de som drabbas hårdast i alla lägen. Liksom. Eh, vilket är skittråkigt. Eh, så att eh, men jag håller med. Det finns tillräckligt många människor som, som har tillräckligt mycket pengar i Sverige. Som sagt.
0: Det tror jag. Ja men bra, Sen, då är vi igång med, <laughs> ja. första trendavsnittet blev lite, lite längre, vår ambition är att hålla de här runt 30-45 minuter men liksom, nu har det ett stort ämne liksom, post-covid och vi avgränsar det här ganska snävt liksom, det finns mycket mer att snacka om men som sagt var, skicka jättegärna in våra sociala medier eller maila på info.sweaterbusiness.se med tankar, idéer, reflektioner, ämnen som ni vill att vi tar upp och gräver lite mer i och, och reflekterar kring, det blir som bäst när vi får göra tillsammans med er lyssnare hur kändes det att vara tillbaka i podden? Det känns,
1: det var lite ringrostigt i början kan man säga Men, men det känns naturligt när vi ändå är igång ett tag och, ja. och börjar snacka Du och jag kan ju prata hur, hur länge som helst, som helst. Ja, Men
0: folk skulle haft en mick på oss när vi, när vi sitter och <laughs> ja. filosofierar. Ja. Nej men det var ungefär i linje med hur vi brukar snacka ja, sådär Så det var kul, jag tycker det var jätteroligt att Kom med dig. Um, Tack. Tack för
1: att jag fick Alla
0: gäster, du kommer ju vara återkommande. Men ändå, vad fasen ska vi rulla ut avsnittet till? Har du någon uh, låt som kan symbolisera mm. dig? Eller liksom tugget som vi
1: har haft här? så Sådär, från ingenstans. <laughs> Jesus. Nej, men alltså vad ska man se? vad ska vi stå? då? Min son älskar ju den här franska låten som tog fram till, till eh, fotbolls-VM- Allé Blö, uh -huh. Och så uh -huh. räknar de upp alla namn på fotbollsspelarna. Just det. Jag kommer inte ihåg vad låten egentligen heter. Och jag kommer inte ihåg artisten just nu. Men, ja Men den är skön. Jag vet vilken den är, jag har inte heller.
0: Men jag har fram den. då <laughs> fram den så kan vi rulla så ut. Så rullar vi igen. ut. Men ja. tanken att komma ut med ett sånt här... Um, business trend avsnitt uh, En eller två gånger per månad. Det beror på vad vi har att, att prata om. Men håll utkik i flödet... Uh, stort tack! Yeah, yeah, yeah. Tack så mycket!